0: Ni som är nyfiken på vad som försvår runt om din resa eller i resebranschen. Vi talar med människorna om rutinerna och ordbytarna bakom kulisserna. Spänn fast säkerhetsbettet för nu är det dags för avgång. Vi passagerar på Passagerarbotten önskar dig en trevlig resa. Och hjärtligt välkomna till avsnitt två av markvärderingen avsnittet. I det här avsnittet så har vi ju fortfarande till våran markvärdering. Välkommen åter. Tack och hej allihopa! Så den här, det här avsnittet så har vi fått frågor från våra lyssnare som och även följer oss på Instagram.
1: Ja, Så man får otroligt. skriva
0: frågor. Kan vi köra igång på en gång med frågestunden? Det tycker jag. Varför står det på skyltarna go to gate när man inte får gå ombord på flyget? Hälsningar, joje.
1: Eh, när vi trycker på go to gate på skärmarna liksom, för den avgången då betyder det att eh, resenärerna ska ta sig till gaten. Så det betyder inte att man får gå ombord utan bara att man om ja, man ska ta sig till gaten. Gaten är öppnad, någon är där och det är liksom en indikation på att snart är det
0: ombordstigning. Nästa fråga, vad är en Markvedinns ansvarsområde, Annika? Det kan vara lite olika, men alltså
1: de ansvarsområdena jag har är ju för Passagerarna fram till att de liksom kliver ombord på flygplanet från check-in-processen till boarding-processen. Så den skulle jag säga minus säkerhetskontrollen som inte är mitt ansvarsområde.
0: Nej, precis. Det, här, det hade mitt annat talspå också ja. att det, tyvärr, det är inte flygbolagen som kan rå för vad som händer i Exakt. säkerhetskontrollen. Nästa fråga, är markvärdina anställd av ett flygbolag eller flygplatsen? Undrar Olivia. det
1: kan vara lite olika. Jag vet på att de mindre flygplatserna i Sverige så är det ofta, då är man ofta anställd av flygplatsen. Men på Arlanda så är det lite blandat, det är både flygbolag och sen är det företag som som man liksom kan hyra som bara har den här markservicen. Så antingen är man anställd av ett flygbolag eller ett sånt företag som erbjuder flygbolagen den
0: tjänsten. Nästa fråga, vad händer med hittegods som hittas ombord på flygplanen, undrar Mia. Ja,
1: det är städarna, de som städar ombord på flygplanet som tar hand om dem. Och... På Åland i alla fall där jag jobbar så finns det ett företag som tar hand om allt hittegods. Så tappar man bort någonting så är det städarna som tar hand om det. Och sen går de, jag tror det är kanske en gång om dagen och lämnar över allt hittegods till det här företaget. Så... Har man tappat någonting på flygplatsen eller ombord när man kommer till Arlanda så vet man att allt samlas på ett och samma ställe. Och sen om man åker från Arlanda till någon annan flygplats så är det ju olika från flygplats till flygplats. Men på Arlanda fungerar det så.
0: Vad hittar man telefonnummer eller kontaktuppgifter till det här företaget som tar hand om hittegodssätt? Det hittar man på Google. Det heter Bagport. Ja, ah.
1: ah, mm. så där finns alla kontaktuppgifter, så då kan man ringa till dem och fråga om de har fått in något av om det man har tappat bort, ah. som man
0: vet. Men man får väl kanske en datum och flyg man kom med, eller om man var på flygplatsen, vilken dag? Ah. ge lite mer information ah. om vart det tappades. Hur många människor träffar ni varje dag- och vilka länder kommer det flesta ifrån- undrar Niklas Andersson.
1: Oj. Jag vi pratade om det här tidigare- att det är nog alltså, runt tusen personer- som man träffar varje dag. Och eh, det är väldigt blandad nationalitet- på dem man träffar. Eftersom jag jobbar i Sverige- så är ju majoriteten svenskar- men sen är det ju mycket andra länder också. Mycket amerikaner, britter. Ja, massa olika nationaliteter på de människorna. Jag tycker tyskar också. Mycket det är. Det är det faktiskt. Mycket tyska, Alltså mest europeer. Ja. såklart
0: skulle jag ändå säga. Det är det nog. Plus några amerikaner. Ja, en stor del amerikaner. Ja, precis. Nästa fråga. Vad är det konstigaste som har hänt dig vid ombordstigning i det?
1: Bra fråga. Alltså vi hade en man en gång som svimmade vid giten. Oj. Precis framför eh, när han skulle gå ombord. Så tur så har vi ju sjukvårdare på Arlanda så vi fick ju ringa på dem. Och han kunde tyvärr inte åka med det flyget han skulle med. Oj. Men det skulle jag nog säga är det
0: konstigaste. Ja. Jag tänker sig, vad gör man? För ni är inte någon direkt medicinsk utbildning, Nej. tänker jag, eller Nej,
1: det har vi Men... inte. Utan det var liksom, så tur var så vaknade han ganska snabbt. Okay, ja. Så han var inte avsvimmad så länge. Nej. Så det bara kollat att han andades liksom, Och som sagt ringa sjukvårdare och Victor. Det är det som är ändå ganska skönt på Alan. Där man kan... Det finns alltid någon att ringa som man kan ge över huvudansvaret av sådana här sjukdomsfall och sånt ja. till
0: någon kunnigare. Ja, det finns läkare och sjuksköterskor ja. som är, vad ska man standby ja. på flygplatsen. Ja. exakt. Ja. Nästa fråga. Om jag kommer till flygplatsen och mitt flyg är överbokat, vad gör jag då? Marlene undrar det. Ja, Alltså, men det är, de flesta flygbolagen som jag jobbar
1: med så får man information när man checkar in i automaten eller hemma om att flygplanet är överbokat. Och då så, om man känner att man inte har så bråttom dit och kan tänka sig att åka senare så skulle jag säga kontakta personalen. Om du känner att du är villig att liksom hoppa av om alla dyker upp och inte åka. Och om du inte är intresserad av det så är det bara att checka in som vanligt och gå ut till gateen. Och så får du, alltså om det är någonting du behöver veta så får du information om det där.
0: Får jag någon kompensation om jag hoppar av eller om jag inte får åka med?
1: Ja, man får kompensation. Både om man hoppar av frivilligt så får man en summa. Vilken summa, det får man information av flygbolaget. Eller om man kontaktar personalen i check-in redan så kan de säga också vilken summa kompensationen är på. Och om man inte får åka med, vilket tyvärr händer med jämna mellanrum, så får man också kompensation. Och det får man all information om ute i gaten.
0: Så om man blir nekad så får man också en kompensation. Ja, gud det ja. mm. Varför får man inte alltid gå ombord först när man reser med barn, undrar Mikaela och Stefan från Örebro? Ja, det är ju lite olika,
1: alla flygbolag har ju olika alltså, rutiner vid ombordstigning. Och ofta så vill man ju välkomna familjer med barn först. Men när det är lov och sånt så kan det ju vara ungefär 90% av passagerarna <laughs> som har barn. Ja, okay, ja. Så då blir det ju lite dumt att släppa ombord mm. alltså, alla barn först. För då blir det ju hela flygplanet. Ja, men sen har vissa flygbolag till exempel att bebisar under två år får gå ombord först men barn som är äldre än två år får vänta liksom till sin rad eller sin ombordstigningsgrupp eller hur de går
0: ja, för Jag, går jag, jag, jag var, var jättelängd som jag är innan pandemin och jag reste. Då så såg jag att, man, att det var prioritetsboarding på många av flygbolagen. Mm. Och det innebär då med barn eller vad, vad innebär det?
1: Nej, det är inte alltid det innebär med barn. Oftast är det om det är någon businessclass eller om man har om en guldkort inom någon så här flygallians och sånt där. På vissa flygbolag kan det vara barn, men jag rekommenderar att lyssna uppmärksamt vid... GIT-utropen för då får man oftast den informationen man behöver om vilka som får
0: gå ombord först och inte. Så kort och gott, det är inte alla flygbolag som har att barn får gå ombord först, utan det som vi sa innan, det är olika regler för olika flygbolag. Ja, det stämmer. Så vissa har det och vissa har det inte. Det, det stämmer det är bara det, att rätta sig efter det, ja exakt
1: ja. det hjälper inte att bli arg på personalen i giten. för Nej, de det är följer de bara sett.
0: flygbolagets <laughs> regler liksom. de sätter ju inte reglerna. Nej. Eh, vad menas med schengenområdet undrar Pontus. Schengenområdet. det är ju i Europa
1: och det är liksom ett avtal mellan de här länderna det är ingenting med EU att göra som många tror. Utan det är ett avtal att man kan röra sig fritt mellan de här länderna utan att behöva visa pass eller ID-kort. Så jag tror att det är någonting att man kan transportera varor och sånt. mellan. Men för, mm. som resenär så innebär det att vi kan liksom röra oss fritt mellan länderna som är med i det här Schengen-avtalet utan att behöva visa pass. Så jag rekommenderar yeah. ändå att ha med sig passet oavsett... Men det är inga passkontroller man behöver passera.
0: Ja, för jag tror vi pratar om det kanske ett annat avsnitt, men det är helt fel att du, om du är svensk medborgare så kan du inte visa det med ett svenskt körkort. Nej, exakt. Utan det kan du ju bara göra med ditt pass, vilket medborgarskap du har. Precis, pass eller nationellt ID-kort. Ja, precis. Och det frågar man då vilken... Kanske på hotell och sånt, det vet jag när man har försökt in, vill de ha pass. Så det är väl alltid bra att ha med sig pass eller nationellt ja. Då ändå. Ja, procent. Fast man 100%. in inom Schengen och då, det är passlösa. Ja. Och det var inte samma sak som EU.
1: Nej, utan det finns flera EU-länder faktiskt som inte är med i Schengenavtalet. avtalet mm. finns Det finns länder som inte är med i EU, men som är med i Schengen.
0: Schengen. Ja, mm. då har vi gjort det klart. Varför måste man komma till utgången så långt innan planet går under toppen 97?
1: Alltså man ska ju vara vid utgången senast 30 minuter innan planet ska gå. Alltså absolut senast tycker jag. Och det är ju inte så långt innan. Men eh, Nej. det är ju för att eh, få information om, om bordstigningsprocessen, om det är någonting som händer- bland så erbjuder flyplan att man kan checka in sitt handbagage vid gaten. Och sen ja, men för att vara med på vad som händer. Ibland så får man en tidig ombordstigning liksom. Och då går det fort. Så då
0: gäller det att vara där. Precis. Så senast 30 minuter innan. Ja. Vart man än åker om det är långt eller kort eller inom Europa. Eller? Ja, alltså det skulle jag ändå säga var där
1: 30 minuter innan. Utifrån personalen har någon information.
0: Som är bra för dig att veta, eller? Jag tänker om du ska... För jag har hört att de ropar så här att man ska till... jag vet jag inte. Säg USA. Och då ska man gå dit lite tid för passkontroll.
1: Ja. Ska man resa utanför kängen. Och behöva passera passkontrollen. Då skulle jag vara där ännu tidigare. I alla fall gå igenom passkontrollen. Ja. Typ en timme innan. Ja. För där kan det vara långa köer också. Precis. Och det är jobbigt att... Missa flyget för att man står i kön till passkontrollen. Ja, det är ju ingen rolig upplevelse när
0: man har kommit så långt. Nej. Nästa fråga. Hur har och är arbetsklimatet ute på Arlanda med tanke på de långa köerna och upprörda passagerarna? Undrar Jennifer. Ja,
1: alltså det är väl inte toppen arbetsklimat. under, alltså Framförallt under sommaren och under lov. Sådana stora resehögtider. Um, det är väldigt stressigt, det är en hög ljudnivå, det är mycket folk. Mycket folk som stannar än och har frågor. Och man, hinner inte alltid, man har inte alltid tid att stanna och svara på folks frågor heller. Och då kan det ju bli upprörda miner. Men jag brukar tänka att det sitter i uniformen. Så man får vara lite tuff och inte ta någonting personligt. Nej. Utan de ser dig som din
0: uniform Ja, ja, de flesta gör vi i alla fall det, ja. liksom. det. Sen finns ju alltid folk överallt som går till personangrepp- ja. men det, det ja, de är de som tur jag är väldigt rädda. få. Mm. Nästa fråga. Jag ska ut och flyga med min syster i höst till Kanarierna- men jag är jätteflygrädd. Vem ska jag prata med när jag kommer till flygplatsen- och vad kan du som märkvärdina hjälpa mig med, undrar Karin- jag skulle
1: säga att det är bra att säga till redan i en check-in-disk om du går dit. Så kan de lägga in en liten not. Men eh, checkar du in i automat och lämnar väskan själv så kan du också prata med gatepersonalen, Som Markvärdinnan då så informerar jag de som jobbar ombord. Att vi har ja men, en resenär som är lite flygrädd. Så ibland, om man vill, kan man få gå ombord först. Kanske prata ett ord med kaptenen. Bara känna så att man får liksom en slags trygghet med de som jobbar ombord. Ja. Så bara informera så
0: gör vi vad vi kan för att du ändå ska få en bra upplevelse. Jag tror det är en stress i sig kanske att folk liksom... Du, du sitter ju i metallrör. Ja. Du ser inte vägen. Du ser inte var du är på väg. Och det är någon annan som exakt. ska köra dig. Ja. Och du ser liksom. Det är inte så här du ser. Ja ah, men ah, där 200 meter nu är vi där liksom. Nej, Utan du ser ju ingenting. Du är ju av molnen liksom ja. i luften. Och det tror jag kan få många liksom att. Bara tanken på det. Att de, och mm. kanske kan säkert klaustrofobi också. Att det är, ja, gud. Inte, men nu, de flesta plan nu för tiden är moderna, stora och luftiga. Liksom, så mm. det är inte så. Men, men det, jag tänker att det är det här att man tappar kontrollen. Du ja. har inte kontroll över vart du är på väg och hur, ja, hur, hur du kommer dit.
1: Nej, alltså det är jättevanligt att vara flygrädd. Så skäms inte över det. Säg heller till. Ja. Liksom,
0: så att ja, alla som jobbar vet det. Precis. Nästa fråga, är ni ofta stressade på jobbet? Och vad kan jag som passagerare göra- när det är stressigt och mycket folk- men ser att ingen har tid att hjälpa mig, undrar Sara S.? Oj, det är en lite
1: svår fråga. Det är ju ofta stressigt på jobbet, det är det. Um, men alltså, om det är någonting du behöver hjälp med- om du inte kan checka in eller, eller så- då så är det ju klart att du ska prata med någon. Men jag skulle säga ändå så här, vänta på din tur. Liksom. Gå inte och avbryta eh, om det är någon personal som pratar med någon annan och hjälper någon annan. Gå inte och avbryta utan, men vänta på din tur. Och var i god tid så du vet att du hinner få den hjälp du behöver innan, alltså utan att bli försenad till
0: ditt flyg. Och hitta rätt person också. Så det är ja. den personen jobbar för det flygbolaget Precis. Som du frågar, ställer frågor till kanske. Exakt. Så får du rätt information. Ja, jättebra idé. Och slutningen har vi en sista fråga här. Vad har ni för arbetstider under sankvist? Våra
1: arbetstider varierar ju. Vi kan börja från typ 3.30 på morgonen. Och eh, ja, men då jobbar sådana här... Alltså nattpass kan man ju kalla det faktiskt. Jag säga, herregud, då går ju för
0: en del att lägga sin i Ja, ja.
1: Det är ju, Och sen ibland jobbar vi i de här kvällspassen. Och då kan man ju också jobba till... om en typ, Jag brukar jobba senast till elva på kvällarna. Men det finns ju de som jobbar ja. Ja. Men till tolv eller ett. Sen finns det några som har nattscheman. Är en öppet dygnet runt? Det är den. Men det, det.
0: Äh, men det går
1: flyg hela natten. Nej det gör det inte. Utan det är mest då flyg som kommer som landar till Arlanda. På natten. Ja. ja.
0: Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och svarade på våra lyssnare. Och ja, Instagram. Tack själv. Det var bra <går> frågor tycker ja. jag. Ja, det, var, det var mycket information. Tack så hemskt mycket. Det var ett lika, alltid lika trevligt att ha dig här. Tack så mycket, det är jättekul att vara här också. Och du får försöka komma tillbaka i höst, vinter så vill vi höra mer information. Ja, det gör jag så gärna så. Tack så mycket, ha det bra. Tack, tack. Hej. Välkommen fram till din destination. Hoppas att du har haft en trevlig resa med oss. Vi är här på Passagerarpodden, vi tackar så hjärtligt för oss och önskar dig varmt välkommen åter till vårt nästa avsnitt.